0: por la verdad y por Honduras. Comienza
1: Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros de nuevo desde la capital de la República. Transmitimos para Honduras y el mundo. Hoy tenemos que empezar con una infauta noticia. Se ha muerto un amigo, si ha muerto un empresario, un hombre de éxito, un hombre que contribuyó mucho al país. Se trata de Henry Arevalo Fuentes. Henry Arevalo, un empresario hotelero, un empresario de, de los derivados del petróleo en su oportunidad. Un hombre que contribuyó mucho a la educación a través de la Universidad José de Silvio del Valle. Murió ayer. Murió ayer en horas de la tarde. 5.30. Eh, de la tarde los eh, familiares están muy acongojados muy tristes, muy apesarados principalmente su esposa su esposa Gladys Caballero de Arevalo hoy viuda de Arevalo fue designada presidencial doña Gladys una amiga a quien hemos tratado y con quien nos solidarizamos desde críticas con café Batalló, luchó, estuvo, como decimos nosotros, al pie de la bandera con don Henry Arevalo. Don Henry Arevalo formaba parte del Grupo de los 22. Es un grupo que ha emitido una nota, una nota de duelo. Entre el Grupo de los 22 eh, se encuentra don Raúl Suazo. La nota de duelo por la muerte de don... Henry Arevalo, dice lo siguiente, considerando que ayer, primero de marzo, o 1 de marzo falleció en esta capital, nuestro compañero y amigo Henry Arevalo Fuentes, quien desde hace algún tiempo se encontraba padeciendo de una enfermedad. Considerando que Henry Arevalo Fuentes en vida fue miembro activo del Círculo de los 22 Amigos del Club Olimpia, organización sin fines de lucro creada en su tiempo para colaborar con el mantenimiento de las categorías menores del Olimpia, haciéndonos cargo en su tiempo de todos los costos en que se incurriera en el logro del objetivo y objetivo de su fundación, considerando que todo que en todo el tiempo en que el círculo de amigos estuvo activo, Henry Arevalo Fuente fue un miembro que siempre estuvo presente en todas y cada una de las actividades que desarrollaron en nuestro tiempo. Por tanto, acordamos primero lamentar profundamente el desaparecimiento físico de nuestro compañero y amigo Henry Arevalo Fuente. ¿Verdad? Eh, póngame ahí de nuevo, producción, el... el el, el de correcto ¿verdad? ¿quién ya descansa en la paz del Señor? De segundo, hacer nuestras condolencias a su núcleo familiar esperando que el divino creador dé de la, de la fortaleza necesaria para eh, sobreponerse a tan infausto acontecimiento tercero, guardar cada uno de nosotros el recuerdo de una persona quien nos brindó su compañía y amistad en todo momento, que en paz descanse dado en Teucial para los dos días del mes de marzo del año 2022. Juan Ferrera López, presidente, y don Raúl Suazolagos. Nuestra muestra de de solidaridad para su familia, principalmente para doña Gladys. Gladys, viuda de Arevalo. Doña Gladys Caballero, un fuerte abrazo de solidaridad. Nos dice que van a, a cremar a doña Gladys. Con permiso de la familia doliente, vamos a continuar con el programa. Hoy la noticia se centra en la comunicación oficial que ha girado la Cancillería Hondureña. Que los Estados Unidos ha pedido ha pedido arresto provisional para cuatro hondureños más. Cuatro hondureños más. La Cancillería es la que por esa vía llegan los pedidos de los Estados Unidos así como solicitaron el arresto provisional de Juan Orlando Hernández que se encuentra en los Codras han solicitado para cuatro personas más esto significa que tendremos que, que acostumbrarnos a esto y miren ustedes la Cancillería publica y el Poder Judicial también publica que ha convocado al Pleno para mañana para mañana a las 8.30 de la mañana. ¿Con qué objetivo? Pues eh, siguiendo el, el el procedimiento ¿Verdad? Siguiendo el procedimiento que establece. El Pleno de la Corte ha convocado para mañana a las 8.30. Para conocer en punto único de agenda la solicitud de extradición enviada por eh, los Estados Unidos será para la designación de los jueces naturales correspondientes los jueces naturales correspondientes eso es lo que ha publicado eh, el Ministerio Público por no, perdón, la Corte, el Poder Judicial y la Cancillería pero también un conocido periodista Jeff Erb, quien es un periodista, un escritor y que trabaja para algunos medios de comunicación eh, eh, él ha publicado que el gobierno de Honduras ha anunciado la recepción de cuatro nuevas solicitudes de, de extradición que no hay indicios de si estos están relacionados o no con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández aunque no sería sorprendente que otros presuntos conspiradores estén en punto de mira dice este conocido periodista a propósito del de tema está con nosotros, hemos invitado a nosotros, al experto en derecho constitucional, abogado catedrático universitario, y amigo, don Juan Carlos Barrientos. Está don Juan Carlos. Perfecto. ¿Qué tal está don Juan Carlos? Gracias por por estar con nosotros en Críticas con Café. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rómulo, y un verdadero placer estar en este programa tan gustado y que yo se lo recomiendo a toda la gente porque es un programa que antes estaba en una emisora radial muy importante, HRN, y que era muy, eh, yo lo llamo joco serio sí. porque se toman las cosas con seriedad, pero también la broma oportuna cuando cuando cabe, cuando así es que un programa muy muy ameno, muy ameno.
1: Perfecto. Mire que lo hemos invitado porque yo no sé si nos tenemos que acostumbrar a, a que a cada rato Estados Unidos va a estar enviando eh, solicitudes de arrestos provisionales y luego eh, proceder a la, a la extradición porque recordamos que han desfilado mucho ¿va? hacia la Gran Nación del Norte, específicamente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El último solicitado, pedido, es don Juan Orlando Hernández que está ahí yo no sé si en las ergátulas penitenciarias o está cómodo ahí en los cobras. ¿Usted qué sabe, abogado?
2: Bueno, yo lo que sé es que él está en una habitación que inclusive tiene aire acondicionado, tiene su buena cama, tiene su baño, eh, la esposa le lleva comida todos los días, así es que no estará en el barrio ni en el Honduras Maya, pero... Eh, no está en las condiciones que están, por ejemplo, los reos de Támara, o los reos de La Tolva, o los reos del Porvenir. Eh, sin embargo, eh, a nadie le gusta estar preso, ¿verdad? Sí. Pero sí. No, no hay tales de que, de que la está pasando eh, horriblemente. Él no. tiene él, perdida, tiene, la,
1: la, tiene, está privado de libertad, pero no es preso común,
2: ¿verdad? No, él no, él no es un preso común. Lo otro es que tengo entendido que no tiene acceso a televisión. No sé si a radio. Be, y, yo imagino iba, que... y yo le iba a mandar un saludo aquí, hombre. Sí, bueno, es probable de que... Que le llegue. De que le llegue, sí, porque alguno de los carceleros ha de ser así, <risa> y le va a decir, ahí te mandó un saludo <risa> Y don Juan Carlos Barrientos, recordándolo también. Tenemos que acostumbrarnos...
1: Abogado, tenemos que acostumbrarnos a estas peticiones de, de, de los Estados Unidos.
2: Mire, yo le voy a decir una cosa. Fíjense que hoy comentaba yo de que hay alguna gente que dice que es un gran problema porque y eso lo dice la defensa de Juan Orlando que en Honduras no hay ley de extradición que lo que hay es un auto acordado. Un auto
1: acordado, claro.
2: Que es una disposición. Ahí estoy oyendo. Ahí, no, no se preocupe pero es que tengo unas fieras que no pueden ver de que se asoma alguien ahí a la puerta yo, que, yo, yo creí que me iba a decir cuando mientan a Juan
1: Orlando empiezan a alborotarse no pero está bien está bien, si es que los animales domésticos
2: aparecen en cualquier momento no se preocupe que estamos acostumbrados no, a eso no pero, pero fíjese que ya usted ya me hizo pensar porque no es descartable que al oír el nombre de Juan Orlando se me hayan alterado también. Pues le decía, le decía que desde principios del siglo XX y todavía en 1929 se le hizo la última enmienda a ese tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos. Dice la Constitución de la República que cualquier tratado internacional una vez que ha sido aprobado por el ¿Sí? Congreso Nacional, entra a formar parte del derecho interno de Honduras. No? De tal suerte que los tratados se convierten en leyes. Y entonces nosotros sí tenemos ley en cuanto a la extradición para Estados Unidos y es ese tratado. Y la tenemos desde 1929. Lo que pasa es que aquí se ha mal interpretado el tratado de extradición, mire, un tratado de extradición es simple y sencillamente un acuerdo entre dos estados para mutuamente hacerse peticiones para que ciudadanos que han cometido delito en uno o en otro estado puedan ser llevados a la justicia del país que está pidiendo la extradición sí. eso es todo aquí lo hemos malinterpretado porque aquí lo hemos convertido en una especie de juicio, donde señalan una audiencia de información una audiencia para proponer pruebas una audiencia para declarar si al lugar o no la extradición y finalmente hasta una corte de apelación. Lo que
1: me está diciendo usted entonces es que nosotros tenemos vigente todavía
2: ese tratado. Ese tratado está vigente desde 1929. Y entonces por qué nos enredamos? Porque queremos. Nos enredamos. Mire, nos enredamos porque queremos. Ajá. Porque eso eso debería de funcionar así. Vamos a ver, Estados Unidos viene y hace la petición de extradición de un fulano porque considera de que esa persona ha cometido delito en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno hondureño? Una vez recepcionada la petición, mandar a apresar al fulano este y simple y sencillamente entregarlo. Donde él tiene que ir a defenderse, donde él tiene que ir a aportar pruebas, donde él tiene que contratar a abogados, es allá, en Estados Unidos. Es
1: decir, que aquí pierden tiempo aquellos defensores, aquellos apoderados legales, buscando causas, buscando delitos, buscando eh, denuncias que se hayan hecho o que se hayan presentado contra esta gente. Si aquí no tienen ningún delito relacionado, por ejemplo, con el narcotráfico, donde están pendientes, sí. es allá en Estados Unidos.
2: Es allá donde tienen que ir a defender al hombre, aquí no si aquí no tiene ninguna causa pendiente y de qué sirve venir a, a probarle al buen natural ortés Edwin Hortés, que el hombre no tiene ningún delito si los delitos los tiene cometidos allá. Sí. Entonces, miren, aquí lo que tienen que hacer es, una vez que les piden a una persona, entregarla, y que allá la persona se defienda. Si sale inocente, bendito sea Dios, pero si sale culpable, va a ser porque los abogados que él tiene allá y la carga de prueba que él pudo proponer no fue lo suficiente ¿y de dónde, entonces, saca,
1: de dónde sacan perdón, abogado ese auto acordado entonces si sigue en vigencia
2: el, el tratado de extradición? mire, en los autos acordados son disposiciones de carácter administrativas, es decir no son ni una ley, no son ni un reglamento, son simplemente disposiciones que en la Corte Suprema ponen en práctica para mejorar la administración de la justicia Ah,
1: entonces entendido, en buen lenguaje todos esos que están siendo solicitados en extradición por los Estados Unidos no tocan tablita esos van volados allá porque todo ese proceso es de tipo administrativo ese auto acordado y el tratado de
2: extradición sigue vigente es totalmente cierto así es así. Entonces ya deberían de per dejar de perder el tiempo y estar en esa en esa melcocha que han armado y fíjense que la gente no lo notaba antes porque se trataba de de personas eh, si bien metidas en narcotráfico pero que no tenían el perfil de haber sido presidente de Honduras Ramón Ahora Mata, la Ramón Mata el, Ballestero por ejemplo a Mata, mire, en la extradición de Honduras bueno, la extradición de extranjeros data de 1929 según ese tratado pero no se podían extraditar ciudadanos hondureños sí. en ninguna parte del mundo se permitía eso hasta que en los noventa empezó eso con Pablo Escobar en Colombia y de ahí para allá los norteamericanos han venido presionando a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que tienen que ver con el tema de la droga para obligarlos a que también puedan extraditar a nacionales, es así que en Honduras mandaron a llamar del Departamento de Estado y de la DEA a Juan Orlando Hernández en, en ese entonces presidente del Congreso y a su padrino político eh, don Porfirio Pepe Lobo como presidente de la república para que reformaran la constitución de Honduras Ajá. puntualmente el artículo 102 para obligar que también pudieran ser extraditados a hondureños a partir de esa fecha eh, en temas de narcotráfico y de terrorismo. Y sí. dice ahí criminalidad organizada. Entonces a Mata no lo extraditaron porque era hondureño no se podía
1: sí.
2: lo que hicieron fue, ni tampoco hubo petición de extradición lo agarraron a, a fuerza lo llevaron Ahí se lo secuestraron o lo llevaron no como colombiano porque no. el rapto solo es para muchachas, para doncellas que sí. no que es un secuestro el hombre andaba trotando ahí por la colonia Los Ángeles donde vivía y ahí lo apresaron los agentes de la DEA y como ahí cerquita quedaba Tom Contín lo llevaron, le, le pusieron eh, un sedante y cuando el hombre despertó ya estaba en la corte. Oiga estaba... mi abogado, pero en
1: aquel entonces hubo revueltas. Yo creí que con la detención de Juan Orlando Hernández iba a haber revueltas también. ¿O qué es lo que pretendían aquellos nacionalistas que andaban orando, que andaban en vigilias y, y no protestando, sino que en vigilia orando para que al hombre lo dejaran libre?
2: No, es que ahora ellos se han vuelto bastante creyentes, ah, bastante cristianos. Sí, ellos son ahora bastante cristianos sí. y entonces eh, andan en esas vigilias y pues eh, eh, hay que reconocer, verdad, de que la gente que ha andado en el camino del mal tiene derecho a la redención y, y volver por lo fueros de, de una espiritualidad más noble. ¿verdad? Pero, así, en, así en, de un pero
1: en Estados Unidos no creen ese acto de contrición, de arrepentimiento de alguien que está vinculado al narcotráfico. Tiene que pagarlas allá.
2: Pues sí, y yo creo por eso que definitivamente esa extradición no la va a detener nadie ni las vigilias ni tampoco cualquier de, eh, situación ahí de obstáculo que quieran eh, oponer eh, yo siento que, que esta es una crónica de un viaje anunciado. Eh, abogado eh, Barrientos
1: ya sabe usted más o menos quiénes son los cuatro, se trata como dicen los muchachos, preguntas de tiburones, de toros o, de son, o, ¿O son
2: de sardinitas? ¿Qué, bueno, qué, mire. ¿Qué sabe? Yo, yo, yo tengo dos versiones. dice ¿Sí? que tengo un informante ¿Sí? que es medio brujo. ¿no? Amarra pichetes ahí en el departamento ¿Qué de, de La Paz. ¿Qué es de La Paz. Ajá. Sí, es de La Paz. Es un hombre maquiavélico, ¿verdad? Que todo el tiempo pasa pendiente de, de las cosas. ¿Sí? Y él dice de que son eh, tres sardinas y, y él no llama un tiburón, dice que es un toro. Un toro. Sí. Ah, un entonces... toro y tres sardinas, es decir, tres gatos y, y una tramella. Sí. Ahora... Y, y hay otras personas que mencionan, por ejemplo, aquel diputado que le dicen me la pela, mencionan Ajá. también a, uno que fu a dos que fueron ministros de seguridad, eh, mencionan a uno que fue ministro de defensa, que llega por la empira, sí. y... Eh, hasta el momento, esos son los mencionados, ¿verdad? Habrá, habrá que ver la sorpresa que hay. A ver qué. Eh, a ver yo qué, yo a... lo que he visto es un cambio de estilo, porque antes ni tan siquiera anunciaba la Cancillería cuando tenían peticiones. Eso le iba a decir. Mucho, mucho menos la Corte Suprema. Ahora las anuncia. Sí. Y lo otro es que yo estoy viendo la celeridad con que la Corte Suprema se está reuniendo. Mire que. Ya mañana para las 8 y 30 tienen una reunión para ya ir designando a los jueces naturales sí. para conocer del tema. Es decir, que están, vol
1: están volando los de la Corte Suprema de Justicia. Y los de la Cancillería Los también. de la Cancillería. Bueno, pero es que la Cancillería es nueva. Entonces la Cancillería a lo mejor está orillando, obligando a la Corte Suprema de Justicia también a proceder pronto, porque aquellos publican que hay, ya sale de su responsabilidad los de la Cancillería, los del el, el Poder Judicial, yo no sé si se tardan un poquito en enviar las órdenes de captura a, a la policía, porque ese es el procedimiento. ¿verdad? O, ya los sí, tendrán, o ya los tendrán amarrados, abogados, ya los tendrán
2: cercados. Bueno, 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 fíjese que me decía otro, otro amigo periodista que él eh, está casi seguro de que están anunciando las peticiones de extradición pero que antes de hacer el anuncio ya tienen a la gente vigilada. Sí. Porque así es le decir, hicieron eh, así le hicieron a Juan sí. Orlando Hernández, al expresidente. Eh, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no se fue para Nicaragua? ¿Por qué no se fue para tal lado? Ah, porque lo tenían ya vigilado y no le permitían el movimiento. Y allá se iba a encontrar eh,
1: con en Enrique, allá se iba a encontrar con Enrique Flores Lanza, no lo iba a dejar entrar.
2: No, no lo iba a dejar entrar a pesar de que también haya sido encontrar con Mauricio Funes, el expresidente salvadoreño, y también con Salvador Sánchez Serén. Sí. Eh, sin embargo, eh, ya ve usted que las cosas ahora diametralmente cambian. Entonces, ah, definitivamente yo lo que percibo es de que ya tienen a la gente vigilada, ya solamente están esperando el nombramiento del juez natural, porque quien libra la orden de detención Ese es, es el juez natural. Correcto. Mientras no hay juez natural, no hay orden de detención.
1: Abogado, ¿y qué tal eh, los desayunos? Los, las pues las mire, cenas.
2: Sí, no, mire. Ya a día no nos invita a esos desayunos a cenas. Sí, no, mire, las cenas eh, estoy haciendo las light. Eh, light. Live. Eh. Entonces, sí, pero no porque no tenga yo el apetito necesario para ella, si no, sino que eh, eh, me, me, me provoca cierto problema al dormir. dormir
1: come po, poco,
2: come poco, a la cena. Sí. Pero desayuno sí, pero y almuerzo. No, son opíparos, ¿verdad? Definitivamente ¿Ah, sí. sí es lo único que nos vamos a llevar Rómulo, totalmente llegamos,
1: de acuerdo totalmente todo lo de acuerdo. demás va a quedar aquí así es que espero esa invitación para esas suculentas, suculentas cenas, almuerzos suculentos que así ahí. tenga la
2: seguridad que así va a ser, pero alístese porque yo <risa> voy peso pesado para eso
1: <risa> gracias abogado un fuerte abrazo, bueno, muchas gracias que esté Tenme bien,
2: y felicidades ¿verdad? muchas y gracias, mis felicitaciones sinceras, porque este es un programa ameno que la gente no debe de perderse.
1: Muchas gracias, abogado. Ya sabe que estamos a las, ordenes, a las órdenes. Gracias. Don Juan Carlos Barrientos, un experto constitucional, un catedrático universitario, un hombre que conoce mucho de estos asuntos. Algunos dicen que, que van a ser unas sardinas las que van a llevar. Otros que, que, que van a ser tiburones. Pero sean sardinas o tiburones, tienen irregularidades si y están metidos en el narcotráfico porque Estados Unidos no va, no, va, no va a solicitar no va a solicitar a nadie. No, no, yo no creo tampoco que, no creo tampoco que, 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 que a esta gente que van a capturar, o la gente que, va, que está solicitada en extradición, les van a dar un tratamiento distinto, ¿no?, eso, a esa gente que la van a, 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 si no es que ya la tienen, ya la tienen cercada, como hablábamos con el abogado barriento Esta gente le es posible que ya la tienen rodeada en su casa. ¿Verdad? Quizá no la, no la detengan hoy, pero no la van a dejar salir toda la noche. Así como hicieron con don Juan Orlando Hernández. Es decir, al presidente Hernández, muchos creyeron que iba a huir, ¿va? Pero alguien, como popularmente dicen, se la puso. Alguien se la puso y alguien se la puso y lo detuvieron, lo capturaron. Un narcotraficante dice ser listo, pero cuando se enfrenta a las autoridades de los Estados Unidos, ese es complicado. Es complicado. Muchos están siendo correctos, muchos están siendo vigilados. Es que mire, no pueden haber detenido solo al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y van a dejar otros funcionarios que eran comparsa con él, pues. O otros políticos de diferentes partidos. O, o, o empresarios, o industriales. Es que miren, aquí solo los políticos, decimos nosotros, solo los políticos, los políticos. Se han deteriorado tanto que solo a ellos les echamos la culpa. Pero aquí hay empresarios lejos, pero también, hombre. Aquí hay industria LED, pero aquí hay banquero pícaro. Banquero que ha estado metido también en, esa, en esas cosas. ¿Verdad? No es así nomás. Ahora, cuando los Estados Unidos pide en extradición? No crean que es así nomás. Ellos han hecho investigaciones, ellos han hecho ya comunicaciones. Ellos tienen sus análisis, tienen documentos, tienen pruebas para que al momento que un juez tome una determinación no vacile. Lo que pasa es que ningún narcotraficante va a reconocer públicamente que, que está metido. Ningún narcotraficante. verdad. Si es lo único que me reconoció a mí una vez y allá está en los Estados Unidos, es aquel diputado de Olancho, Nájera. ¿Sí? Él dijo una vez, mira, en Olancho no mandan liberales ni nacionalistas, ya mandamos nosotros cuando de elecciones se trata. Si hablamos de candidatos a diputados, de candidatos a alcaldes, ahí nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a elegir tantos tantos vaya, pues entonces negociamos y eso va. Así me lo dijo una vez, y miren dónde está. Allá está en los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos con ustedes compartiendo, departiendo y departiendo porque no tarda Doña Chila en llenarme de nuevo el, 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 la, tacita de, la tacita de café. Porque un café en la tarde es, es rico, es como el café en la mañana. Y hay muchos expertos que recomiendan que uno beba café porque es en que sirve para, para un montón de cosas. Será por eso que soy experto yo de tanto café que bebo. Nos separamos unos instantes y luego seguimos. Seguimos, señoras sí, y señores, en críticas con café. Hay, hay unos bárbaros, miren cómo son, ¿verdad? Hay unos, hay unos bárbaros que dicen, miren, uno de los que van a pedir en extradición es al expresidente Porfirio Lobo Sosa, ese. Y, y, y no, mira que está con nosotros, hombre, porque ayer lo tuvimos aquí en el programa y, y, y aquí está con nosotros, aquí en Críticas con Café. ¿Qué tal está el presidente Porfirio Lobo Sosa? ¿Le preocupa o no que aparezcan nuevos llamados de allá de los Estados Unidos? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Críticas con Café. yo digo, quítamele ahí que tenés el rótulo de Juan Carlos Barrientos, espérenme, espérenme que me le tienen ahí el rótulo de Juan Carlos Barrientos ahí, <risa> eh, y es que se parece no, ahora sí, es que hay producción ahora sí están ahí aunque deben de ser buenos para el diente los dos dices, ¿no? <risa> ay
3: hombre <risa> no,
1: óigame, ¿qué tal ha estado? muy
3: bien, ¿qué tal don Romulo? bien saludándolo, y,
1: y gracias que nos atienda hombre eh, no le pregunto dónde está pero, y si está aquí sí. o está allá lo que sí sé es que no está en Estados Unidos. Y eso es bueno.
3: Es, es correcto. ¿Verdad? Estoy aquí en Tegucigalpa. Que no está vengo en, llegando. Que no está en Nueva vengo, York. Vengo entrando. Viene entrando. <risa> Viene ya del pueblo Viene de, allá. De, de, de Olancho. De la empalizada de, Juticalpa. La sí. empalizada
1: Juticalpa.
3: La gente Así en Olancho es, cosa, es buena lo para, lo
1: comer lo salchicha, para, para comer salchichas, para comer chorizos, para comer...
3: No, en, San Esteban se, en San Esteban se comía mucha carne asada, por ejemplo, sí. salada. San
1: Esteban es Muy
3: bueno. Sí. Sí. ¿Te eh, conoce ahí?
1: Eh, eh, no conozco, pero una vez nuestro común amigo, don Lalo Sarmiento, uh -huh. sí. me, 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 en... me, me quiso invitar, fíjese, me decía, venga don Rómulo, venga don Rómulo. Y yo, es que no soy muy dado a andar en esas cosas. Entonces... Dije, no, mejor otro, otra vez, don Lalo, que, que Dios lo tenga en su seno,
3: ¿verdad? Porque ya, ya murió. Sí, ¿verdad? hombre. Lo, lo picaron sí. las avispas, fue, ¿verdad? Fíjate que andaba, en el campo ahí andaba una perrita. Sí. Y se le agarraron las avispas. Y parece que él trató de, de quitárselas, algo ah, así. O de de
1: defender la perrita, y ¿no? le,
3: y, y lo agarraron a él hombre. Sí. pero no, me da mucho pesar porque sinceramente, pucha mano de las cosas que pasan sí.
1: yo conocí a don Lalo, lo traté cuando era diputado en el congreso era de esos solanchanos que dice mire don Rómulo nosotros <risa> le tocamos la espalda a la persona cuando queremos reclamarle algo y esperamos que se dé vuelta dice. No, 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 no lo hacemos por la espalda así me dijo una vez Ah, verdad. Bueno, óigame a usted no le preocupa, no le preocupa esas pedi esas pe esos pedimentos que hacen de extradiciones de los Estados Unidos, no le preocupa.
3: A mí no me preocupa, Romulo. no, 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 porque me va a preocupar, que cada quien sabe dónde está parado. Eso es bueno. Se, me repite, perdone,
1: perdone, repítame ¿Ah? eso, que dice, mire, no me preocupa porque cada quien sabe dónde está parado.
3: ¿Así? Así es. Así ¿Usted duerme tranquilo? Yo duermo tranquilo. Usted, usted como persona, sabe a quién tiene su closet escondido, si tiene algo. Sí. Y no, porque va a dormir en tranquilo. Sí. Y si le quieren fabricar algo y lo llama, pues hay que irse para allá y que va a ser uno. Es decir, que si a usted, Pero,
1: si a usted un día dicen, hombre, eh, don Porfirio Lobo Sosa. Estamos pidiéndole al gobierno de Honduras, a la Cancillería o a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura preventiva para extraditarlo. Usted no espera eso, usted se va de un solo para allá.
3: No, 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 no. Yo esperaría que la Corte Suprema haga todo el procedimiento. Porque eh, recuerda que yo soy un expresidente, me debo a mi pueblo y debe quedar constancia histórica. ¿De qué pasó con Pepe Lobo? Uh -huh, que cumplieron con, y, con el procedimiento. Y, y lógicamente tiene que venir acompañado de en la petición de por qué se le está requiriendo allá. ¿verdad? Y entonces uno debe debe permitir, debe dejar que eso suceda, ¿verdad? porque así es un procedimiento normal. Si sí. quieren hacer algo maliciosamente, pues ahí queda la historia, ¿verdad?
1: Entendemos eso, que se cumpla un procedimiento si algún caso lo mencionaran ahí. Oígame, usted como, claro, usted claro. como expresidente se le cruzó por la mente alguna vez que un ahijado político suyo iba a estar enchachado o con grilletes, encerrado y o alguien que, que usted apadrinó políticamente para que llegara a la presidencia de la República. Me
3: refiero a don Mire, Pablo yo... Yo nunca tuve ninguna, eh, ni siquiera sospecha de que pudiese estar él enredado en algo. Te, le mentiría si le dijese. En paz, en todas las eh, porque todas las reformas de, de la ley de lavado de activos, toda esa lucha contra la narcoactividad, la iniciamos en mi gobierno. Porque antes, cuando Maduro, era la lucha contra las malas si usted recuerda, no se mencionaba narcotráfico. Cuando el presidente Zelaya, pues tampoco hubo mucha presión en ese sentido, porque todos los vuelos y, y los embarques iban a Dominicana. Cuando Dominicana cierra sus fronteras, ahí como por el 2009 que se dio por ahí, entonces todos los vuelos venían a Honduras. Cuando yo recibo la presidencia, el 80% de los vuelos que llegaban a la región, que venían del sur, eh, por... llegaban aquí a Honduras. Sí. Era un solo, como lo, una sola mancha las trazas. Cuando yo entregué mi gobierno en el 2014, vino eh, el, que, el que venía siempre con este tema de las drogas de parte del Departamento de Estado, un tejano muy singular, en este momento no recuerdo el nombre, eh, y él, eh, él dijo: Felicitamos a Honduras porque del de 80% de los pueblos que llegaban aquí, de lo que, se, de lo que salía del sur, a esta altura solo llega el 17%. Eso fue el 2014, ¿De 2000. ¿De 80? 2010 en enero.
1: ¿De 80
3: 17, de
1: es decir? Bajó al 17%. Sí, 63%. Uh,
3: bajó. Eh. Bajó. Eso fue, lo que, eso fue lo que dijo él. es un señor eh, muy muy singular, muy simpático. Sí. No me acuerdo de dónde en este momento. Bueno, ahora le quiero preguntar. Sí.
1: Eso volvió después. Eso, ese bajón que habían tenido subió, aunque el gobierno anterior dijo que habían hecho esto, habían hecho lo otro, que habían extraditado a estos, que habían capturado a estos, pero unos dicen que Don Juan Orlando Hernández y compañía lo que hicieron es entregar a los grupos al grupo adversario de él. ¿Usted qué piensa?
3: Mira, no sé. La verdad es que eh, no quiero yo decir algo que yo en realidad no ni siquiera percibí ni tampoco fui informado. Sí. El otro día dicen que dijo uno, dos, unos oficiales de policía retirados que yo tenía que haber sabido. Sí. la cima que no me di cuenta para intervenir y decirle, oígame, es que usted sabía y no me dijo, ¿verdad? Porque si, el... sí. si un alto mando de la policía no sabe, sí. sabe y no te dice, uno que va a saber? Si el presidente sabe lo que le informan. Eso, ese ambiente no se respiraba allí. Y Juan Orlando, todas las reformas que se le mandaron, incluso lo de la extradición, él eh, nunca nunca le vimos un como un reculón siempre dijo sí pero había, pues no no ya, ya nunca tuvimos problemas ¿verdad? porque uno nota cuando la gente no quiere hacer algo sí. yo no miré en él que él no quisiese hacer algo entonces no sé hay cosas bueno muy inteligente o actuaba muy bien pero si tú preguntabas a todo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de ese momento ya Te garantizo que eh, a nadie me dijo a mí nada y no creo que nadie hubiese sospechado nada porque algo te hubieran dicho.
1: Correcto. Ahora eh, quiero, ahora quiero, pregun eh, quiero,
3: quiero sí. preguntarle,
1: ¿por qué cree usted que están tan incisivos los Estados Unidos ahora por llevarse a la gente?
3: No sé. O sea, eh, es un tema de, de... había que ver qué evidencia tienen de las personas... Eh, a un alto signatario como el caso de Juan Orlando no se lo van a, no lo van a pedir si no tiene suficiente evidencia uh -huh, uh -huh. Eso como para ganar el, como para ganar el caso, porque ellos no se arriesgan a, a ir a perder un caso, allá hay independencia de los poderes, ya está eh, la fiscalía por un lado, pero al otro lado tenés un tribunal o un juez que es independiente, ¿verdad? Y él, él va a tomar su decisión en base a las pruebas que le presenten, a las evidencias que le presenten, igual que va a ser el abogado de la defensa, hacer si la defensa correspondiente. Sí. Entonces, que, vayan, que vayan a defenderse no un... allá,
1: ¿verdad? Allá en Nueva sí. York. Aquí no tiene nada que hacer ese equipo de abogados. Tendrá allá don Juan Orlando, buenos profesionales del derecho allá en Nueva York, en los Estados Unidos, como para hacer toda esa tarea. Y la otra vez miré pues publicado no, ahí que los, los rabinos se estaban identificando con él. ¿Es que, es que tiene descendencia judía, Juan Orlando.
3: No sé, fíjate, no sé, yo miré algo de los rabinos acá, pero en realidad no sé el, el fondo de eso, no es sé, sí. no la razón. Ahora qu quiero preguntarle, la, la presidenta
1: de sí. Honduras, doña sí. Xiomara Castro Sarmiento, o Castro Sela de Zelaya, ha anunciado un indulto le quitó a las Fuerzas Armadas el control de los, eh, de los centros penales y está apoyando fuertemente a que las mujeres tomen control, si se puede utilizar este término, en la policía. ¿Cree usted que es oportuna esta medida? ¿Que la policía militar de orden público va a desaparecer y que se va a crear una policía comunitaria?
3: Mira, cuando nosotros estábamos en el gobierno que yo era el presidente la estrategia era hacia la policía comunitaria uh -huh. porque recuerda que estábamos gobernando con el tema del plan de nación donde es una participación amplia de la ciudadanía sí. y había un programa que teníamos con AID ¿verdad? para el tema de las policías comunitarias es decir, la policía con participación de la comunidad. ¿verdad? Que esto se liga mucho, Rómulo, con el tema de, de lo que es también la salud, la atención primaria en salud. Que el gobierno tiene un experto ahí, no sé en qué posición lo tiene, que es este muchacho Luther Castillo Harris, que viene de Harvard. Uh -huh. Él es experto en eso de la atención primaria en salud. Avanzamos bastante en ese campo porque no hay cosa más efectiva que la comunidad se organice con el centro de salud, eh, es decir, padres de familia, patronatos, pues ellos se organizan y ellos vienen y tienen una labor extraordinaria que hacen porque es sobre todo preventiva. Ya, la salud preventiva es mucho mejor que la curativa. Siempre curar. mejor prevenir que curar, como dicen. ¿verdad? Es decir, que ¿usted es. cree que Ajá. la policía
1: la policía comunitaria va a tener éxito si se incorpora a la población en, la, en, los, en las aldeas, caseríos, en los municipios, para que entre ellos mismos busquen un mecanismo quizás de protegerse de, de, de la delincuencia?
3: Sí, es que recuerda que el tema este de la delincuencia... No únicamente se puede ver desde el punto de vista de lo que es la represión del delito. Es un error.
1: Hay, hay factores condicionantes, ¿de acuerdo?
3: Claro. Entonces vienes, ¿y por qué razón tienes el tema, por ejemplo, de apoyar la educación? Vean que es un tema que se ha manejado. Nosotros lo manejábamos el programa del bono 10.000, ¿verdad? Y aunque algunos de aquí van a mentir, siempre recuerdo, miré un video del fiscal este, Luis Santos, que dijo que eso del bono 10.000 era mentira. ¿no? Que se le daban mil en pilas a unos viejitos por ahí, pero que eso era una farsa. Y dijo además que yo era el jefe de la mafia. ¿no?
2: ¿Cómo, o sea, es cómo, mucho
3: irresponsable. ¿cómo, que de la mafia, dijo, Que usted era jefe ¿no? de la mafia. ¿Cómo, sí, ¿Cómo, sí <risa> Esto lo dijo el fiscal eh, Luis, Santo, Luis el Santos, el Inferco en una en una presentación ¿Qué? que hizo allá ¿Y, en y Estados tiene, Unidos. Y, te, y
1: tiene pruebas
3: este señor. Hombre. No bueno, entonces le preguntaría, ¿por qué no le metió un requerimiento fiscal al hombre. pues? Sí. Mira, eh, yo eh, estaba residiendo en la campaña de Juan Orlando. Yo no participé en la campaña de Juan Orlando. El candidato el oficialista, el último año, eh, como él me decía lo mismo, muchos de los ministros, ¿qué es lo que hacen? Le prestan más atención al que viene. Al
1: candidato que al presidente, sí, de acuerdo. Que <risa> al que se va. ¿verdad? Buscan nuevo Porque barco. Ya, que
3: ya, claro, y este se va. Dicen, ustedes buscan el nuevo barco.
1: Sí.
3: Y la verdad es que yo no participé en esa campaña, es totalmente falso. Bueno, aquí me están por diciendo. Por otro lado. Sí. Espérate un poquito, te voy a decir. El bono de 10.000 benefició a 400 y tracción mil de familias en Honduras. O sea que estás hablando de millón y medio de personas. ¿Cómo no? Y se condicionaba darle el bono a la familia pobre, pero tenía que tener los controles de salud y además de eso asistir a la escuela. Si sacaban al niño de la escuela o no tenía los controles de la salud, no vacuna, etcétera, no se le daba. Y ese uh -huh. programa lo trajimos de Brasil. ¿verdad? Lo tenía doña Dilma Rousseff que lo había heredado. Lula de... Un buen programa. Uh -huh. Bueno,
1: aquí me están diciendo en producción que, que el tiempo se está cortando, pero no quiero desaprovechar la pregunta. Esto del indulto, esto de estar liberando ah. gente de la amnistía, porque mire usted, ya hoy Enrique Flores Lanza solicitaron sus abogados otros delitos más, eh, pa, amnistía por ¿Sí? otros delitos más. Entonces, eh, pareciera que, que en el país tenemos una ley del Partido del partido nacional o una ley del partido liberal o una ley del partido libre, hoy los apoderados legales de Enrique Flores Lanza presentaron escrito a la Secretaría de Juzgado Penal de Tegucigalpa para que se le pueda aplicar amnistía en tres procesos más de los que tiene pendiente con la justicia hondureña que es lo que está pasando a propósito con la justicia hondureña y estas cosas, usted
3: Mira uno es que yo estoy de acuerdo con el decreto de amnistía Así, ah, está de acuerdo. Porque recuerda que todo esto se, se vivió en el marco del golpe de Estado. 2009. No hay confianza, no hay confianza que los procesos hayan sido correctos, digámoslo así. Es como ahora debería de pensarse en otra amnistía para los perseguidos de la MASIC y Juan Orlando. Otra. Porque la MASIC, eh, otra. Sí, no, hubo otra la, amnistía
1: la, para los Hermes también, para los periodistas Hermes.
3: No, yo también. Pero mira, esa es pura maldad. Es pura, no y, periodistas y, y quién
1: fue el que sacó esas cosas usted
3: sí pero quién lo puso a disposición
1: a ver quién lo puso a disposición y quién fue el que sacó esa Pre lista Hermes
3: presiden presidencial ah, hombre
1: para callar los eh, periodistas
3: no hombre pues yo no sé para seguir
1: eh, en lo el lo gobierno que digo,
3: lo que yo tengo es una cosa qué es lo que hace una la presidencia ayudar apoyar digamos nosotros apoyamos mucho lo que era el tema de, de, la, de, la, de la comunicación social, periodistas, uh -huh. radios comunitarias, porque si tú te ibas a la mosquitia te, te encontrabas con una enorme cantidad de población que no hablaba español, que era justo que tuvieran su radio, eso sí. se apoyó mucho, y eso no es malo, eso, eso es bueno, entonces uh -huh. vienes y por ejemplo... Eh, si uno viene y ayuda a, a, a comunicar no, póngame de, ejemplo, póngame de ejemplo a mí,
1: póngame de ejemplo a mí póngame ¿Ah? de ejemplo a mí porque a mí me gusta que, que mencionar esta cosa porque mire, a mí me metieron en esa lista Hermes, porque Casa de Gobierno en su momento patrocinó el programa que tenía yo y yo qué culpa tengo sentido. que aquel hombre andaba, en, en, andaba pando
3: claro, pero el problema es que para que ponen esa lista a disposición ¿cuál es el Toma, objetivo? Que, tú crees que Juan Orlando iban a, iban a meterse a registrar presidencial si no estaba de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo
3: ¿Ah? con usted, ¿Y qué, ¿y qué información crees que le pusieron a disposición? las que ellos querían que se conociese de acuerdo, porque el tema se trataba de revolver,
1: de enredar
3: de revolver sí, que había noticias, ¿verdad? tantos periodistas tantos diputados que una ex primera... Dama. Mientras la extradición de él se hacía a un lado, sup supuestamente. <risa> bueno, pero lo que te este quiero llevar es que, que, que uno, si uno apoya algo, tiene que tener, eh, como dicen, defender esa información y decir, mire, esto lo hice por tales y tales razones. Uh -huh. Pero aquí hay mucho un montón de cosas que se hicieron mal y por eso el gobierno con ese tema de que va a tener otra misión, está bien que la traiga, pero que revisen. ¿verdad? Que revisen qué pasó con la anterior para que no se repita lo mismo. Que no hagan lo pues mismo cuando, errores. Tú vas a, cuando tú vas a un juicio de esto, culpan a los jueces. Sí. Pero mira, tú miras a profundidad ese juicio de doña Rosa, por ejemplo. Mira, es una, 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 como dicen, es una atrocidad, una barbaridad. A propósito de eso, mire. Puede, eso solo, eso solo, solo podía tener éxito en los tribunales que ellos crearon ajá. porque vos mirabas ahí a Fernando Morazán no sé qué quesada eh, el juez el el, 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 el el juez del presidente sí. Estaba la otra abogada eh Oígame, Carla, lo que usted me está diciendo ahorita abajo,
1: lo que me está diciendo ahorita es que el 16
3: es una ajá. fecha
1: que usted espera buenas noticias con relación a su rosa
3: Mira, Rómulo, ahí no hay nada. No son fondos públicos. Y Entonces va a quedar libre que... va a quedar
1: libre su rosa de debería, esas cosas. Debería,
3: debería. Si no vamos a casación, porque no tiene sentido. Y usted cree que, que la Corte Suprema,
1: óigame la... usted cree
3: que la Corte Suprema
1: Ajá. ahora, que ya el hombre está con las manos con las manos enchachadas y engriado, bueno, ya le soltaron, pero está esperando para que lo lleven para allá, va a actuar de otra forma ese poder judicial.
3: Mira, la, la sala de lo penal dejó una sentencia firme anulando el, anulando el juicio anterior de doña Rosa por todas las violaciones que hubo en el juicio. Correcto. Algunos sectores aquí eh, hablan mucho y que sí, que no, y culpan a los jueces, pero porque no miran el trabajo que hicieron los fiscales. Uh -huh. ah, es decirte es, es, hay que revisar. Yo a muchos le he dicho, mira, quieres ver el caso de doña Rosa? Te lo voy a dar todo el caso para que vos lo revises. Para que mires que lo que hay allí no es más que la mala intención y la picardía de los fiscales. Una última. Una, que al, al, al hacer eso, Rómulo, más bien no los capacitan para que puedan, no los ejercitan en defender bien un caso porque saben que tienen amarrado a los jueces. Una última pregunta. No es el, sí, pero no es el caso de este tribunal, quiero aclarar. Perfecto. Este tribunal había nos dejaban por lo menos hablar presentar lo que fuese dentro del marco de lo que se estaba repitiendo. Perfecto, Porque una última pregunta Don, Don Porfirio Lobo Sosa, treinta
1: segundos sí, para
3: la respuesta. El dieciséis El presión el dieciséis
1: 16, el 16 de marzo hay dos cosas importantes con relación a la corte, su rosa y Juan Orlando, ¿qué espera usted?
3: Bueno, el Juan Orlando no sé, son cosas diferentes muy, a, muy aparte no, pero, pero pero, no pero, tienen... usted
1: tiene sus deseos adentro
3: yo, de qué tiene sus deseos, no. bueno, yo el 16
1: espero que a mi rosa la liberen, y al otro
3: claro yo no sé, es que reciba su castigo de acuerdo <risa> a lo que ha hecho O sea, en esta vida ¿cómo es que dicen, con la vara con que mides <risa> así serán medidos Será más una cuarta Ah, una cuarta, don Porfirio,
1: siempre es. es agradable Mández. hablar con usted. Gracias y por aceptar esta Rómulo. comunicación.
3: No, ya sabe, Rómulo. Siempre es la orden. Perfecto. Y me alegra mucho saludarte y que sigas en estas líderes. Aquí ¿verdad? estaremos. Ya mira, ya vos y yo, mira cómo estamos, ¿no? <risa> sí. Los años pasan, mi amigo. Son
1: pelo, somos pero pelones, pero espíritu, por
3: por experiencia, el perfecto espíritu, olvídate. gracias Don bueno, Porfirio Romulo. muchas gracias amigo. Gracias, Romulo.
1: Don Porfirio Lobo Sosa, ex presidente de la república con nosotros aquí en, en Críticas con Café, siempre es ameno hablar con Don Porfirio Lobo Sosa ¿verdad? en sus adentros el día 16 de marzo, lo que quiere que ocurra es que Don Juan Orlando le pongan el avión blanco aquel de la DEA que lo lleven para allá y sus rosas queden libres son delitos distintos pero hay que esperar lo que determinen los jueces una breve pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Hay un periodista que ha solicitado aquí a producción que quiere eh, salir al aire. Entonces, le enviaron el enlace. Eh, ¿Me confirman allá si está está listo? Ah, perfecto. ¿De quién se trata? Hola, buenas tardes. ¿Quién, ¿quién nos habla? Hola.
0: Buenas tardes, Rómulo Matamoros Escaño. ¿Me escucha? Correcto, perfecto. ¿Quién nos habla? Les ah. saludo Paul Binfunes. No sé si usted se acuerda de mí cuando allí en la casa radial donde trabajaba nos encontramos. Ah, sí, sí, sí. De los muchachos de la universidad. Exactamente, exactamente, que cuando usted me vio, usted dijo, ve, el hombre de la radio, no pensé que se acordara de mí, entonces, no, hombre, sí me y, y me senté y, y me y, 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 y hablábamos y todo eso, y, y usted dijo, este este te sí tiene potencial, entonces usted me, vamos a, vamos a ver si te puede incorporar aquí el programa
1: Correcto, yo me acuerdo que te dije que eh, Olvin Funes, es con S el apellido, con Z? En mi caso es con ese. Con ese. En mi caso es con Perfecto, Olvin Funes. Entonces está bien, producción, aquí ya te tienen ahí retulado. Periodista Olvin Funes. Eh, eh, sí, me acuerdo, me acuerdo que incluso te dije que te iba a incorporar al programa Punto de Información que tenía por la noche, pero como ya me desligué de ahí, aquí estamos, mira. Entonces vos me, vos me decís en qué te podemos servir porque producción me dijo, hay un periodista que quiere salir al aire. Ah, está bueno, le digo, a quién se trata? Bueno, qué bueno eh, volverte a ver. ¿Ya terminaste las, las clases? Eh, estoy así
0: de irme a la, a la PPS, a la, a la famosa práctica profesional supervisada.
1: Ah, mire, PPS, está bien, hombre. Está bueno. Es decir, que este Pero, año, este año te la volás. En todo caso, creo que sería en
0: marzo ya, para hacer ya el, el para hacer lic. Ah, mire qué bueno. Sí, felicidades, sí. hombre. Te felicito. Pero lo que, la propuesta que yo le quería hacer es: ¿a usted no le interesa compartir conmigo y discutir temas de país? ¡Ey, por qué no! Me estás diciendo que querés venir aquí al programa conmigo. Exactamente, exactamente. O sea, bueno, son yo... criterios
1: distintos, son criterios distintos, no, hombre, pero creo que Yo es el momento de compartir. Yo te acepto, hombre, venís. Eh, a ver, ¿qué dijo yo? Miércoles de ceniza. Hoy, Hoy miércoles decía, de bueno, mira, si que te, si te querés venir, tenés valor. yo nos ponemos de acuerdo y el lunes te traigo aquí porque Doña Pulula, Doña Pulula, esos Hermes la tiene toda tatareta. Entonces, eh, creo que, que esté en Nueva York. Pero sí. si vos te querés venir aquí, con gusto, hombre. mira a si aquí tengo más bien un espacio. A ver, producción, ábreme ahí un poco para que vea. Aquí está un micrófono listo para vos. mira Aquí está un micrófono Excelente. listo para vos. Así es que si... El, si, plato, el plato ya lo tenía aquí, ¿ves? Pero la, la semita ya me la... Correcto. Así es que si aquí quieres venir a compartir cafecito, cafecito de Doña Chila, aquí mira, te venís a echar tu cafecito. El café de Doña Chila, Correcto. Te venía a echar tu cafecito. Olvin, te espero el lunes. Para que, para que Como hagas tus arreglos analizar no. cualquier tema, discutir cualquier yo tema yo aquí te acepto papadito. si yo, mira, yo soy un hombre de palabra yo había dicho que te iba a dar oportunidad allá en Radio Centro, pues te voy a dar oportunidad aquí en Críticas con Café si esto es emprender, mira eso es ser obrero de la comunicación esto es llevar el periodismo en la sangre así es ¿verdad? así es que te es espero lo que el lunes decimos? listo, perfecto te espero el lunes, Olvin Funes qué bueno yo lo espero aquí el próximo lunes. Eh, aquí compartimos contigo, no hay ningún problema. Si, si yo, yo, te he dado la palabra de que, que te iba a incorporar, eh, que te iba a incorporar al programa ya de punto de información, pero como estamos en crítica con café te venís el próximo lunes. Funes. no sé, mira, eso significa que el programa lo está lo están viendo me estás diciendo que, que, que ya eh, nos vamos eh, cómo están los, de, eh, los, eh, los los seguidores de Facebook eh, hay ahí algunos que están conectados eh, dónde eh, eh, miren producción allá llevan si ustedes tienen interrogantes tienen opiniones allá llevan y, y las sacan este lado. correcto ahí se las ponen ahí un Julio siempre ha reconocido su labor Julio Rivera, periodística, con mucha atención a su pensamiento claro y sincero. Le deseo mejor de los éxitos. Muy bien, Julio. Dionisio Rodas, saludos, Dionisio. Gobi, Gobi Castillo López, La Zabalet. Amigo, qué gusto de verte. Éxito, Gobi. Gobi está fuera del país, no sé dónde está. Era compañera, periodista, compañera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, aquí nos están sacando carrera. Los espero mañana a las 5 de la tarde a través de las redes sociales Críticas con Café. Gracias por seguirnos. Este programa pueden utilizarlo ustedes para el bien. Aquellos que quieran compartir fotografías, vídeos, informaciones. Aquí van a tener opiniones de calificados y van a tener también el cafecito oportuno de Doña Chila. Los dejo. Los espero mañana. Gracias por seguirnos. Somos Críticas con Café directamente desde Tegucigalpa y Comayabuela, capital de la República de Honduras. Buenas tardes, buenas noches,
2: buenos días.
0: Por la verdad y por
3: Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.